0: Bueno, el tema que trataremos el día de hoy eh, es, es, Resulta muy, muy interesante Define o, o concentra varios, varios otros temas Varias otras situaciones que ya hemos, ya hemos este, repasado Es eh, decisiones que definen nuestra vida eh, Esto conlleva a, muchos, a muchas circunstancias Muchas situaciones eh, Hoy en día estamos en unas épocas de la comunicación eh, La influencia eh, fluye, fluye rápidamente eh, antes para poder llevar algún tipo de enseñanza algún tipo de doctrina y demás, eh, tardaba cierto tiempo, hoy fluye demasiado y esto se va compaginando, esa fluidez en cuanto a la información que vamos recibiendo se va compaginando de igual forma con la toma de decisión que hacemos y que tenemos el conocimiento se transforma a través de la información eh, así como fluye la comunicación y la información la gente tiene acceso a esa información eh, en tiempo real ¿sí? y el conocimiento que todo esto genera también nos lleva a empezar a tomar ciertas medidas para sí mismo llevarla a ciertas decisiones buenas o malas, no sabemos finalmente eh, nos lleva a eso, el tener información tan rápida en las comunicaciones diversas que en ocasiones son confusas en unos casos en otros casos son provocadas también para que sean confusas y que tus decisiones no sean precisamente las mejores, ¿sí? Ahora resulta que todos opinan acerca de política, religión matrimonios, niños, niñas enfermedades, eh, este, todo lo que es la en la creencia, en, en, en qué me quiero sentir, qué soy, mi identidad de género y todo esto. Eh, y digo, por mencionar algunos ejemplos, sin embargo, no significa eh, que quienes opinen tengan la razón. Eso debe que dejarnos claro. O sea, aquí estamos viviendo un mundo donde cada quien quiere tener la razón, su razón, porque finalmente lo sabemos y lo sabemos perfectamente, que la verdad nos va a ser libre y la verdad está en el Señor y lo dice claramente que, que su verdad su verdad nos hará libre y hay que sentirlo plenamente y no es una verdad eh, presionante no es una verdad que te, que te agobie es una verdad la cual vas a ir sintiendo palpando y vas a ir reconociendo de acuerdo a lo que su palabra nos emite o nos da eh, a través de la biblia ¿sí? todas las eh, todas estas opiniones eh, diversas se dan a través de todas las redes sociales a todos los medios de comunicación, eh, no, no, no obstante, mientras todos opinan y creen tener la razón, hoy eh, hay algunos principios que nunca cambian y debemos entender que esos principios de verdad los tenemos a la mano. La vida se trata de relaciones y decisiones, ¿sí? vamos a ubicarnos en eso, toda nuestra vida son relaciones y decisiones que debemos tomar, las cuales deben ser tomadas eh, por nosotros mismos y en ocasiones lo toman los demás y ahorita vamos a revisar en qué momentos la puede tomar los demás la Biblia habla eh, que lo más importante en nuestras vidas son las decisiones que vamos a tomar y eso es definitivo tenemos una serie de personajes eh, que participan en la Biblia que en un momento determinado eh, tuvieron que tomar ciertas decisiones y que destacan en mucho Moisés aquel que estuvo al frente del pueblo de Israel fue eh, informado por el mismo Dios eh, que destruiría eh, al pueblo y Moisés tuvo que intervenir dijo, no, no, a ver, vamos a interceder ¿Sí? ¿por qué? porque ya estaban en la necia ¿no? dijo, no, vamos a intervenir David tomó la decisión de liberar a la nación eh, de la esclavitud de, de los filisteos por ejemplo y como estas muchísimas decisiones que fueron tomadas por, por estos eh, personajes por algunos profetas y demás y decisiones que fueron influidas por Dios fueron esos mensajes esa, esas apariciones, esas revelaciones esa palabra del Señor que los llevó y los orilló a tomar decisiones adecuadas muchos de ellos y, eh, digo por mencionar algunos Jonás que, que tomó una decisión y el Señor le daba algo y tomó otra y es, terminó eh, la persona, eh, el personaje este, en el mar y dentro de un gran pez Para que se cumpliera esa, esa voluntad, ese plan perfecto que tiene el Señor Todo por no escuchar y, y tomar esa decisión que el Señor de alguna forma este, le estaba poniendo uh, y, una, y una línea clara eh, Vamos a empezar viendo cómo, cómo empieza la toma de decisiones eh, ¿Hasta qué punto nosotros ya empezamos a tomar decisiones? La primera es, eh, pues algo que no decidimos nosotros es nuestra familia. ¿no? Inclusive, vámonos más atrás, algo que no decidimos nosotros es nacer. Y mucho menos tampoco nacer en donde nacimos. Y mucho menos si me visten de niño o niña. O sea, vamos, eso no lo decidimos nosotros. Hay una gran parte de nuestra vida, de trayecto de nuestra vida, que nosotros no tomamos esas decisiones. Somos de alguna forma guiados... Eh, alguien más toma la decisión, el dónde nacemos, cómo y con quién, y la familia y demás, pues Dios tiene ese plan perfecto para nosotros y lo establece así. Aquí vas, tú vas a nacer aquí, 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 acá, porque ya tengo tu plan, ya, ya sé para qué te quiero, cómo te quiero, estás. ¿Sí? Entra la voluntad de Dios y vamos, nos pone la familia, aunque reneguemos, aunque llegue el punto en alguna etapa de nuestra vida que decimos cómo me pudiste haber puesto en esta familia aunque pasado el tiempo volteamos y vemos y es que esta familia que me tocó y demás por algo no debemos preguntar eh, por qué en esta familia sino para qué en esta familia esa es la parte del pensamiento donde empieza a fluir ese punto de decisión para qué en la familia para qué aquí para qué yo conozco de Dios y ellos no para qué no el por qué, el por qué pues es porque así se le, le dio su voluntad a Dios. ¿sí? Ahí te quedas, ahí te quiero y ahí te necesito. Fue su decisión que estuvieras en ese momento, en esa familia, en ese lugar y que fueras varón o que fueras mujer, ahí te puso, punto. Es parte de un plan. Esas decisiones todavía no nos corresponden, todavía entra esa parte de, de, de que... Somos colocados, Dios tiene ese, ese, ese movimiento y recordar, Dios va a influir de alguna forma y nos va a poner escenarios que hay que pedírselos para que nosotros podamos tomar adecuadamente nuestras decisiones sí y solo si sí, nosotros nos entregamos a que Él nos muestre un camino adecuado. Él siempre lo va a mostrar, será nuestra decisión, esa decisión que defina nuestra vida, responsabilidad de cada uno de nosotros. Uh -huh. Luego... ¿Qué otra? ¿Cómo vienen las siguientes etapas? Bueno, el tiempo, la etapa del tiempo, la etapa de nuestra, de nuestra. las etapas que tenemos que vivir, que viene siendo la infancia, la etapa de la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez, y así nos podemos seguir con las eh, semietapas que vamos eh, eh, agregando en, de acuerdo a ciertos datos eh, sociales que de repente se. Nos inventamos o queremos reducir tanto la distancia entre la adolescencia y la juventud que, que llega al punto donde ponemos eh, pre, bueno, entre la infancia y la adolescencia, la preadolescencia, la adolescencia, la postadolescencia, la prejuventud, y así nos la llevamos entre pre y post eh, para poder cerrar los, los caminos y poder justificar ciertas acciones. En la etapa de la juventud, y toquemos este punto, entre la juventud y la adolescencia, que es donde uno empieza un grado de rebeldía empieza un grado muy alto de rebeldía donde los que eran antes tus superhéroes eh, ahora ya no lo son donde si de alguna forma tu familia eh, tus padres eh, tus allegados eh, se van a, a, a una congregación a una iglesia y demás tú ya te empiezas a hacer preguntas de por qué sí por qué quieren llevarme aquí ¿Por qué este Dios? ¿Por qué esto? O sea, entra un grado de, de, de inquietud, de, de desorientación y de, y de rebeldía de alguna forma. Y en ese punto sí se empiezan a tomar algunas decisiones y decisiones que, que pueden de alguna forma eh, definir tu vida, definir fuertemente tu vida. sí esa, algunas de las decisiones de esta, de esta etapa pueden ser de alguna forma a, ¿a qué te vas a dedicar de repente? en el mejor de los casos, si no es que es en un grado de rebeldía ¿a qué vas a estudiar? Eh, ¿sigues estudiando o comienzo a trabajar? te haces muchas preguntas y a eso si sí la unamos el hecho de que de repente hay una ausencia de esa guía que pueden ser los padres esa ausencia de, de esa guía que inclusive pueden ser los abuelos, esas figuras que de repente eh, no están presentes, nuestras decisiones se tornan no solamente complicadas sino muy difíciles, entra mayor grado de incertidumbre, entra un grado de, de um, que estás eh, desolado porque te sientes muy solo y que empiezas a buscar respuestas donde no las debes eh, buscar, y te empiezan a guiar, empiezas a, a formar parte de grupos simplemente por pertenecer y encontrar respuesta a esas preguntas para que tomes una decisión. Y ahí es donde empieza a fraguarse el hecho de malas, malas o de, no malas, digo, finalmente en ese momento tal vez te parezcan buenas, pero donde tomas decisiones que van a definir tu vida, para bien o para mal, pero la van a empezar a definir, decisiones que, que comienzan a marcar un camino ...o que constituyen lo que eh, vendrá más adelante para ti y quizá para los que te rodean. En ese punto es donde eh, si no tuviste esa, ese acompañamiento de esos de seres eh, que te rodean... Uh, es, ...es complejo tomar decisiones. Yo siempre eh, hago una, una referencia de que el Señor, el Señor nos, nos llena de luz a los padres... Y los hijos siguen esas luces, pero cuando esas luces están ausentes, no importa qué otra luz, porque van a estar buscando por todos lados, vean. No importa si es una luz negra, roja, verde, de cualquier otro color, refiriéndome a otro tipo de personas, pero ellos tienen la necesidad de acudir a esas a esa luces. Y luego, si por otro lado no tienen una educación o un fundamento dentro de lo que es el Señor, y se ponen rebeldes y no quieren seguir a Dios como tal, a nuestro Señor Jesucristo, va a ser todavía más complicado porque su, su base de apoyo va a estar muy endeble, su red de apoyo también no va a existir, entonces van a acudir allá a, a donde existe esa luz o donde exista esas personas que ellos creen o pretenden van a encontrar una solución o van a encontrar las verdades para tomar o para definir o para tomar esas decisiones que van a definir su vida. En nuestra juventud, en la juventud de cualquiera, eh, justo en ese momento, en la juventud, de, de nuestra, en ese momento de nuestra vida, es donde las decisiones se vuelven tan trascendentes que pueden ser de beneficio para las siguientes generaciones si tú así lo, 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 lo permites. Y, y hablamos de las siguientes generaciones porque llega al punto que esas decisiones que definen nuestra vida van a ser decisiones que nos van a llevar o la vamos a llevar hasta cuando seamos padres recordemos que la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha se da, Esa es invariable entonces al el momento en que nosotros eh, tomamos las decisiones para que definan nuestra vida y no son muy adecuadas o muy correctas vamos a tener que cosechar eso que estamos sembrando. Antes de la etapa, o de esta etapa, las decisiones las tomábamos, y como lo comentamos, las tomaba alguien por nosotros. Era muy sencillo, la ropa, los tenis. Es más, para, para tenerlo un poco más claro, hasta nuestro nombre lo decidió alguien más. Te guste o no te guste el nombre, ¿no? Pero alguien decidió nuestro nombre. Eh, en la juventud ya no sucede así. Y regresamos. La rebeldía, la, la, la mal, las malas influencias, el querer pertenecer, el querer crecer muy rápido, el, el querer eh, eh, sentirte mayor en un momento determinado, van marcando tu vida. Es donde las decisiones en este punto de la juventud se vuelven tan trascendentales que pueden ser de bendición ¿sí? o de maldición para algunos otros, de edificar o de destruir. Siempre, siempre se presenta eso. Puedes edificar siempre y cuando tus decisiones que están definiendo tu vida sean adecuadas dentro de. Por eso a los que eh, somos padres y que tenemos hijos eh, en edad juven, de, de juventud o de edad eh, temprana. Eh, exhortar a que eh, tengamos esos tiempos muy claros y muy definidos de estar cerca con ellos. De estar cerca de... Eh, eh, ser esa, ese apoyo, ese respaldo, esa, esos que les demos la verdad que nosotros ya sabemos que es en el Señor, para que sus decisiones, la definición de su vida, sea lo más adecuada posible. ¿Qué sucederá más adelante? También va a ser parte de nuestras decisiones. En 1 de Timoteo 4:12, el Señor nos dice: Ninguno, ninguno tenga en, poca, en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta amor, espíritu, fe y pureza y esto lo refería precisamente a uno de sus discípulos de Pablo, porque era muy joven entonces establece que, que como joven tú debes, tú debes mostrar ¿sí? que, que crees en la palabra, que tienes esa verdad a través de tu conducta de tu amor, de tu espíritu de tu fe, de tu pureza es la forma en la que eh, tú, tú te muestras, esa juventud que entra en rebeldía puede mostrarlo de esa forma. Eh, es complejo, sí, y como lo dije en un principio, está a tal grado la saturación de información que llega al punto donde eh, ya no saben, o sea, ya no saben qué creer y cómo creer. Y, y luego si a eso la unamos, que la, la persona o las personas que pueden ser esos mentores, esas guías para llevarlo a buen puerto en una toma de decisión adecuada no están o no se dan el tiempo para estar eh, complica mucho el que pueda eh, lo, estos jóvenes, esta juventud llevar a buen puerto y ahora me refiero a la juventud y a la que está actualmente con tanta tecnología con tanta información, con tantos medios de comunicación y demás antes era otra cosa antes, inclusive la negligencia, nosotros que no hace mucho éramos jóvenes, por supuesto, este, nos encontrábamos con algo distinto, con algo llamado religiosidad contundente, con esa cerrazón, con eso de que nos querían no eh, en una parte razonable, sino en una parte impositiva, una creencia y una línea de pensamiento distinta, donde nos eh, tenían agobiados, nos, nos ahogaban, con tantas exigencias, que final de cuentas dices, bueno, no todas mis decisiones eh, eh, fueron buenas, mas sin embargo, se creó en mí un sentido de, de, de moral, un sentido de responsabilidad, un sentido de, de creer en algo superior llamado Dios, Jehová, eh, vamos, ahí está. Pero no dejaba de tener también un grado de negligencia. Eh, recordemos que en, en esos tiempos tal vez eh, la mamá permanecía más tiempo en casa era más ama de casa en, en muchos de los casos pero la ausencia del padre también era considerable la ausencia de esa guía, de esa imagen este, del hombre en, en casa también era muy importante y necesaria y no existía entonces a el varón que, que estaba en casa, el varón mayor de casa era el que adoptaba esa posición de ser el papá y la mamá lo adoptaba como si fuera su pequeño esposito y entonces empezaba a cargar una serie de responsabilidades que lo llevaba a tomar decisiones que definían su vida por ejemplo, el último que se quedaba en casa era el que se quedaba con los papás hasta que hasta que se fueran sí, es una regla así como que no la he entendido mucho pero si los dejaba, aguas, porque todo mundo contra ellos. Entonces había una presión social muy fuerte, no era necesario que hubiera medios de comunicación tan extraordinarios, ni que existiera eh, eh, tanta... Eh, los, los este ¿Cómo se llaman estos? Los chats y todo... No, las noticias corrían muy rápido, pero de todas maneras, aún en, en otras condiciones, en otras épocas, sin tantos medios de comunicación y demás tenía también sus asegúnes digámoslo así en cuanto a tener una firmeza o tener una certeza en cuanto a la toma de decisiones que pudieran definir nuestra vida sí. la Biblia dice que hay decisiones importantes como las eh, de conocer a, a Jesús y ese es sumamente importante el único Dios verdadero sí. es tan importante tener un encuentro con el Señor eh, porque después de conocerlo nuestra vida cambia pero ojo esta decisión en ocasiones se presenta después de haber llegado o de haber definido parte de tu vida. Que después de conocerlo, la definición de tu vida cambia, sí, y aquí estoy presente. Lo puedo decir con todo, con todo el uso de razón, con toda la, la autoridad que me puede dar que yo vivía y lo platicábamos antes de entrar a, a la grabación de que si yo hubiera seguido en el camino en el cual eh, yo llevaba sin conocer al Señor probablemente no estaría platicando lo más seguro es que no ni siquiera estaría vivo seguramente entonces hay que entender que hay un antes y un después y es claro y no solamente en la historia de, de la, del mundo sino en la historia personal hay un antes de Cristo y un después de Cristo nuestras decisiones eh, eh, de, que definían nuestra vida antes de Cristo ¿sí? son unas y las de después de Cristo son otras nuestras decisiones que definían nuestra vida o que definen nuestra vida nuestra forma de ver las cosas de amar al prójimo de amar a Dios por sobre todas las cosas era distinto antes de Cristo que después de Cristo el amar a nuestro prójimo el, el, el tener mucho mayor cuidado de comunicarnos con eh, estos pequeños jóvenes cuando tenemos oportunidad de hacerlo, es distinto hoy que ya tenemos al Señor en nuestro corazón que antes. Antes nos guiábamos por todo lo que está sucediendo ahorita, de esa confusión que da el mundo, esas, eh, esa manga ancha que se le recomienda o que recomiendan hoy en día, no te dejes, salte, eres libre, Toma, no pasa nada, eh, vamos a, a legalizar tal o cual cosa, vamos a, a pelear por esto y esto otro. y ¿Qué, qué Dios? Tú eres tu propio Dios y, eh, y así sucesivamente. Eh, eh, existía antes de otra forma. Si nosotros estuviéramos todavía en antes de Cristo seguramente estaríamos defendiendo posturas este, inadecuadas o posturas que no son verdad. Y seríamos esclavos de esas mentiras y seríamos esclavos y además tendríamos un referente muy malo para las tomas de decisión cuando ya estamos en el Señor, cuando ya estamos, ya maduramos, cuando ya lo vivimos cuando ya vienes de ser ex algo y te ves transformado en el Señor cuando venías de tener esas vestiduras negras como el carbón y que el Señor las transforma y las sigue transformando ...para que queden tan blancas como ese lino fino... ¿sí? ...cuando ya sientes eso... ...tu forma de ver el mundo, la vida, tu pareja... ...tu esposa, tu esposo... ...la forma de ver al vecino, a tus hijos y demás... ...cambia radicalmente... ...yo pongo un ejemplo que... Eh, eh, ...las películas en blanco y negro... ...cómo se pueden transformar a color... ...si tu, tu día empieza... ...con una situación adversa... ...y tu corazón se llena de amargura... ...todo el día lo vas a ver amargo... ...no importa que todo el mundo sonría a tu alrededor... ...todo el día va a ser amargo... ...y es más... Si, ...si tienes un poquito de talento... ...hasta vas a contagiar a los demás... ...de esa amargura... ...tú tienes... ...la capacidad... ...de decidir... ...que aunque empiece un día malo... ...tu gozo te lleve a verlo a colores, a, a salir de esa prisión de amargura, a gozarte aún en, las, en los momentos difíciles. Hace poco, precisamente en la mañana, yo pone un ejemplo de qué tal ese gozo en momentos de, 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 de crisis, cuando estaban presos los apóstoles, más allá de verlo todo gris, Tenían la confianza tal en su corazón que tuvieron y tomaron la decisión que define su vida de tener ese fruto que es el gozo y se pusieron a alabar a Dios estando presos y no prisiones como las de aquí, no, eran unos agujeros. Y si ellos lo pudieron hacer porque el Espíritu Santo actuaba en ellos, nosotros también tenemos el Espíritu Santo, nosotros también gozamos de eso. Sí, es tan importante tener un encuentro con el Señor es tan importante que nuestra, nuestra, nuestro corazón esté abierto nuestra mente vaya sanando vaya restaurándose vaya modificándose poco a poco para que aquello que vemos gris y con tristeza lo podamos cambiar a color y de gozo estos acontecimientos en ocasiones se vuelven eh, eh, un parteaguas es lo que les decía es antes de Cristo y después de Cristo es antes de estar en el Señor y de gozar en su verdad y una vez estando en su verdad podemos entender más y les vuelvo a repetir al vecino al compañero de trabajo ya lo ves con otros ojos no con el ojo de ay este me las va a pagar ¿no? lo volteas y lo ves y dices ¿qué tendrá? ¿qué pasará? tomas la decisión de acercarte a él y eso define tu vida, define nuestra vida. Es tan trascendental esta decisión de estar en el Señor, de cambiar el rumbo de nuestra vida, de lo que era antes a lo que va a ser ahora, ya que tener, eh, podemos tener asegurada esa vida eterna, pero más allá de eso es verlo con otros ojos, es vivir esa vida del Señor. ¿Sí? Ojo, esto no quiere decir... Que no vamos a cosechar aquello que sembramos en nuestro pasado lo que sucedió, lo que sembramos antes de Cristo, lo vamos a cosechar después de Cristo pero lo vamos a ver distinto vamos a tener la humildad ¿sí? de pedir perdón Vamos a tener perdón a quienes ofendimos ojo, porque Dios ya nos perdona pedir perdón a quien ofendimos ver el corazón de los demás y no solamente sus acciones el saber que están sufriendo más Sí, que nosotros o que están sufriendo lo mismo que nosotros sufrimos antes de estar en el Señor vamos a tener esa capacidad de arrepentimiento vamos a quitarnos toda esa atadura de soberbia que nos cargábamos antes de Cristo vamos a quitarnos todo aquello que va a hacernos tropezar día a día vamos a tener mayor cuidado eso no quiere decir que vamos a volvernos en superhéroes, supercristianos Superdotado. no, vamos somos perfectibles y poco a poco el Señor va poniéndonos ese punto para, para hacer y para poder entender que vamos en esa santificación progresiva, cuando tomamos decisiones debemos involucrar a Dios, ya lo hemos platicado y no por el hecho de que a ver quiero comprarme un dulce, el de fresa o el de vainilla, um, Señor qué dulce, no, tampoco debemos menospreciar el hecho de que hay decisiones este, que a veces la, les restamos importancia no, pero hay cosas que, que podemos decidir nosotros, ¿no? por el gusto, más sin embargo hay otras que ni siquiera le damos oportunidad a Dios de intervenir porque no lo involucramos, ya me lo imagino allá, a ver, pregúntame pregúntame, 5, 4, 3, 2 no me preguntaste eh, prueba no superada, compa. a ver viene de nuevo y, volve, y vuelve y es paciente en Eclesiast Eclesiastés 12 1 el Señor nos dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento ¿Sí? y aquí dice que acuérdate cuando vayamos a tomar una decisión importante cuando estemos agobiados cuando nos sintamos nerviosos presionados por algo señor dame sabiduría Aquí no se trata de que mágicamente, ¡guau! Porque lo puede hacer. Pero quiere que también tomemos decisiones. Quiere que también eh, 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 digamos si vamos a la derecha o a la izquierda. Hay que, hay que recordar, yo creo que todos recordamos en Marcos 10, del 17 al 27, ese encuentro del Señor con el joven rico. ¿sí? Ese encuentro donde el Señor nos dice al salir. Él para seguir su camino vino un, eh, uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de su palabra. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles. Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más difícil es pasar. Un camello por el ojo de una aguja que entraron rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. La, todas las cosas son posibles para Dios, tan fue así que fue la gracia, ¿no? Ya no hubo que esforzarse mucho para ese perdón y para tener la vida eterna. Para creyendo en Él y siguiendo sus preceptos, estamos dentro de Él. Este joven, este joven en particular, tuvo un encuentro con el Señor. ¿Sí? Él sabía, él llegó y vamos el encuentro con el Señor. Y le aclaró sus dudas acerca de cómo llegar al cielo, o cómo tener esa vida eterna. Sin embargo, una de las respuestas... Que él, Jesús le dio a este joven, provocó que el muchacho fuera, se pusiera triste, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes que el Señor le había pedido que se deshiciera de ellos y se los diera a los pobres. A pesar de que el muchacho se retiró cabizbajo, ¿sí? este pasaje te, nos, nos, nos debe enseñar nos enseña algunos puntos muy importantes el primer punto es que debemos buscar a Jesús debemos buscar a Dios el joven eh, no solo no solo era joven como tal sí sino que además era rico este muchacho a pesar de que eh, lo tenía eh, todo buscó a Jesús ¿Sí? están de acuerdo o sea a pesar de que él, él pudo haber estado en su casa sin nada que le preocupara, porque lo tenía todo, riqueza, todo te, tenía un hueco, por eso seguramente salió y buscó a Jesús. ¿Sí? Si es así como lo lees, pues, finalmente es así, ¿no? o sea Tenía todo, pero ese hueco existía. Un joven que tenía la vida resuelta, había escuchado de Jesús y lo fue a buscar. Eso es muy loable. Él tuvo un punto a su favor. Salió a buscar a Dios. Y ahora mi pregunta es ¿cuántos lo hacen así? Regularmente lo que, los que nos acercamos al Señor. No que seamos pobres. Pero sí somos muy pobres en espíritu. Somos muy pobres en, en, en nuestro eh, control. Somos pobres en muchas cosas. sí Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sucede en muchas ocasiones cuando alguien llega, se rinde a los pies del Señor, eh, eh, pide eh, y el Señor escucha y le da y, y le entrega lo que le está pidiendo? Y jamás lo volvemos a ver en reuniones o cerca del Señor, ¿sí? porque simplemente se acercaron al Señor por conveniencia, su decisión fue me acerco, porque no tengo nada, pero ya que lo tengo, me retiro, pero también es decisión. ¿Sí? ¿Qué tanto estamos o buscamos a Dios? Seguramente los, los que estamos aquí reunidos sí lo buscamos en un momento determinado y seguimos en él, pero este, este joven tenía todo, tenía todo, tenía ese hueco seguramente en su corazón y fue y lo buscó. En Mateo 6.33 podemos encontrar que dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Okay. ¿Qué pasa de repente cuando nuestro corazón es débil? ¿no? Cuando una vez teniendo esas cosas añadidas, nos alejamos de él, o poco a poco nos vamos alejando. O poco a poco aquello que en un principio existía en nuestro corazón, ya no lo cumplimos. Ya nuestras decisiones son distintas. Es, es complejo si lo llevamos a nuestra vida o a la vida de algunas personas, a la vida que, que, que realmente ya estamos en el Señor o nos acercamos. ¿Por qué nos acercamos al Señor? Tomamos la decisión de acercarnos porque sentimos un vacío. Otros nos acercamos porque sentimos esa necesidad. Y decidimos acercarnos. ¿Qué pasa cuando ya cada vez se ve cumplida esa, esa, esa necesidad? ¿Qué decidimos hacer en adelante? Y regresando a nuestra historia. Este joven conocía de la palabra. ¿sí? El joven rico sabía de los mandamientos. En el pasaje eh, Jesús le dice que debe cumplir los mandamientos a lo que el muchacho contestó con toda seguridad que él había estado haciendo desde que era muy pequeño, desde que era muy joven, y llevaba, lo estaba cumpliendo y llevaba una vida eh, cumpliendo perfectamente eh, con esos eh, preceptos, con esos mandamientos. Eh, primeramente, eh, pues hay que saber si sabemos los mandamientos, ¿no? Eh, primeramente hay que saber si conocemos de Dios, conocemos su palabra, bueno y más allá, ¿la creemos?, ¿sí?, conocemos su palabra y la creemos, o nada más es para nosotros importante decidir el tener una Biblia en casa, en el carro, en la camioneta, en la oficina, ya parece vitacilina, ¿no?, este... Para nosotros es tan importante eso de, de, de nada más tenerlo o, o de nada más conocer su palabra. No debemos confundirnos, ¿sí? La Biblia no es un adorno, la Biblia no es un libro eh, eh, nada más para aprenderlo, ¿sí? Dice la palabra del Señor que sí la tatuaremos y lo tendremos presente todo el tiempo. Pero no, no con el sentido estricto de que te lo tienes que aprender como... Parte de, de un requisito, sino lo más importante es vivirlo. Debemos desarrollar, uno, el hábito de leer la Biblia así, pero no solamente leerla, sino ejecutar lo que dice ahí, seguirlo, porque sabemos que eso es para bien. La palabra del Señor es para bien. La palabra del Señor nos muestra, en ese maravilloso manual que nos regala, nos muestra. La forma más fácil de tomar decisiones que definan nuestra vida. Nos facilita todo. Ya nos entregó el, el entorno donde vivimos. Ya nos colocó donde tenía que colocarnos. Ya abrió todas las posibilidades. Ya puso la gente adecuada al lado de nosotros. Ya todo simplemente debemos consultar ese manual y actuar en él. Vivir la palabra de Dios vivir lo que se nos está enseñando en Salmo 119 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y este punto de no pecar contra ti es llevarlo a cabo llevarlo a cabo y la llevo en mi corazón no dice me la aprendí de memoria las 850, no cuando nosotros creamos un hábito de leer su palabra de discernirla poco a poco no necesitas aprenderla, digo no lo quiero justificar para mí, pero necesitas aprenderla para que puedas entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Y además que dentro de, ese, de esos ingredientes está la libertad que Él nos está dando de creer en Él, la libertad que nos está dando por conocer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres es el momento bien propicio donde tú vas a saber y vas a entender cómo vivías cómo pensabas y cómo actuabas antes de Cristo y cómo tuviste y tomaste la decisión de conocer la verdad que te va a hacer libre después de Cristo estando en Él viviendo en Él se generan altos val valores espirituales y morales se generan esas situaciones donde ya no hay forma de perderte ya encuentras esa luz, ya sigues ese camino. ¿sí? Podemos entender, y regresando a nuestra historia, que este joven rico había guardado los mandamientos desde que era niño. Jesús lo mira y lo que le dice es, lo miró y lo amó. Es maravilloso, me encantaría que volteara y me viera y te amo, no seguro me ama. ¿sí? Y seguro los ama a todos nosotros. ¿sí? eso que quede claro nos amó desde antes de que estuvo estando en el vientre de nuestra madre y desde antes quizá últimamente eh, no hemos estado en la mejor temporada ¿sí? estamos siendo pues de alguna forma eh, agobiados ¿sí? tal vez las circunstancias eh, no son o que nos rodean no 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 tienen o no están de acuerdo o pensamos que dios ya nos dejó de amar y demás pero no en realidad muchas de las circunstancias que vivimos día a día se definen o se dan de acuerdo a nuestras decisiones. Sí. Si un proyecto tal vez no se está dando, una situación está dando, tal vez sea por una mala decisión. Ahí es donde debemos hacer un alto y pedir sabiduría. Tal vez ni siquiera debiste haber empezado ese proyecto porque no era por ahí el asunto. Pero lo hicimos. Ah, bueno, es tiempo de corregir, de ponerlo en manos de Dios y damos la vuelta ¿sí? a pesar de que lo que pueda venir en nuestra vida, vida debe, eh, debe eh, o es malo, debemos mantenernos fiel al Señor no importa lo que venga, ¿por qué? porque al final de cuentas y en muchos de los casos es por las decisiones que nosotros tomamos es lo que está definiendo nuestra vida, el Señor nos tiene ese plan perfecto lo único que debemos hacer es esa consulta constante, ese, esa sabiduría que proviene, esas dudas que tenemos, ir a la verdad y para que nos haga libres, el quitarnos las ataduras de dudas, el quitarnos las ataduras de esas confusiones a través de los medios, quitarnos todo eso nos va a llevar a una libertad y esa libertad proviene de, de conocer la verdad y esa verdad que nos hará libres. ¿Sí? Si vamos a Jeremías 31.3 el Señor nos dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongaré mi misericordia con amor eterno te he amado qué maravilloso no tiene pierde Él nos va a amar, nos ama y nos amará por siempre nosotros somos los que a través de nuestras decisiones en ocasiones nos vamos desprendiendo de y eso sigue definiendo nuestra vida. Independientemente de las circunstancias que nos aquejen, quizás hayamos tomado decisiones equivocadas que han causado impactos eh, fuertes en nuestra vida. Primero debemos saber que esas decisiones que tomamos no muy adecuadas, que causaron ese impacto en nuestra vida, Vamos vamos a cosechar de eso que sembramos, eso quede claro, pero para minimizar ese impacto y para poderlo ver de una forma distinta, el poder verdaderamente hacernos responsables de esa toma de decisión, es estar en el Señor, es el, el conocer y considerar que me equivoqué, sí, lo reconozco, me arrepiento, sí, me arrepiento de esto. Debemos dejar de buscar culpables, debemos estar en el hecho de que el perdón ya fue dado, nada más hay que arrepentirnos, que es igual a no seguir haciendo lo mismo, es igual a que si vamos en un sentido ir al otro sentido, que aquellos vicios, aquellas situaciones que nos llevaban a hacer el mal, ahora lo tenemos que hacer bien porque ya estamos en el después, ¿no? ya no en el antes. Independientemente de las circunstancias, que quizás haya el tomar las decisiones equivocadas causen impactos eh, eh, en nuestros familiares en nuestro trabajo, hay que reconocer que así fue, pero más allá de reconocer es arrepentirnos y más allá de arrepentirnos es saber que tenemos mucha, muchas, múltiples oportunidades de corregir el camino y tomar las decisiones adecuadas Dios, Dios nos ama, ya lo, ya, ya lo dijo aquí, con amor eterno te ha amado, dice el Señor y con ese amor eterno quizá nos esté abrazando, Él está queriendo abrazarnos en todo momento, ¿sí? y nos está invitando a que eh, lo tomemos en cuenta para la toma de nuestras decisiones, para que nuestras decisiones de alguna forma sean con una cobertura, una mayor cobertura. Eh, también debemos entender que ya, ya estamos bajo la gracia, ¿sí? la salvación está ya dada bajo la gracia que no nos dé miedo ¿sí? ni, ni ese frío que a veces sentimos tomar decisiones que deben hacer que debemos hacer en este momento no, cuando están bajo ese sustento cuando están bajo esa cobertura nos debe dar miedo el problema en ocasiones en muchas ocasiones es que ya no queremos tomar decisiones porque igual y me equivoco ¿no? ya no quiero tomar decisiones porque ya no quiero herir a los demás y ya no quiero tomar decisiones porque me equivoqué varias veces y entonces ya pues una más, igual el Señor no me perdona, ¿no? Y, y no por eso, el Señor en algún momento se lo dijo a Josué, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente. Con la cobertura del Señor tenemos que esforzarnos, ser valientes y tomar decisiones que definan esta nueva vida esta vida que estamos viviendo bajo la cobertura del Señor y que debemos vivirla bajo esa cobertura. Dejar atrás esas indecisiones que no fueron correctas. No, vamos, somos perfectibles. Vamos en un camino de una santificación, de, de, de llegar a, a, a ese máximo, esa carrera. Eh, lo vimos en, en pláticas anteriores. ¿Qué nos queda? Alcanzar a Jesús. Vamos, vamos en esa carrera, vamos a alcanzarlo. sí. Pero si nos detenemos a no tomar decisiones, es como querer eh, agarrar el talento y enterrarlo. Punto, lo enterramos, ¿qué puede pasar? Nada, ¿no? Simplemente no va a producir nada. Va a quedarse igual, inerte así. ¿Por qué? Porque me da miedo. Me da miedo sacarlo, me da miedo tomar decisiones. Debemos tomarnos de la mano de Dios decidirnos y cambiar el rumbo de nuestra vida con esas decisiones, ya estando en el Señor no podemos ser personas indecisas, miedosas, esfuérzate, sé valiente, somos más que vencedores, ¿sí? tenemos garantizada la victoria, la vida eterna, el amor del Señor, ya tenemos la gracia del Señor, ¿a qué más le podemos temer? Para tomar decisiones. ¿Queremos cambiar o queremos seguir igual? ¿O, o mejor nos, nos, que nos encerramos en nuestra casa para que no pase nada? ¿O qué queremos hacer? No debemos acobardarnos. No, sea, no, no debemos agacharnos. No debemos temer. No debemos hacernos a un lado. Debemos ser partícipes. Tenemos esa cobertura del Señor. Tenemos inclusive esa gran misión que es ir y llevar hasta lo último la palabra del señor sí y es y no quiere decir eh, eh, nada más tomar el teléfono sal conocer y que te conozcan que tu testimonio sea el que hable no debemos retroceder si ya estamos en después de cristo pues estar presentes debemos aferrarnos al señor cuando nos tomamos de su mano cuando nos tomamos de su cobertura somos vencedores somos más que vencedores somos valientes nos podemos esforzar porque todos nos esforzamos pero hay que dar más o sea no debemos quedarnos quietos que nuestras decisiones sean para bendecir que nuestras decisiones sean para edificar que nuestras decisiones sean para opacar esas malas decisiones que tuvimos antes van a surgir los que hipócrita antes era así sí bendito sea Dios que lo notaste ahora soy distinto Ahora ya lo viste, ¿verdad? Antes era así, ahora soy distinto. Ahora estoy en el Señor. Ahora ya tengo esa cobertura. Ahora sí, ya tengo esa capacidad de decir, estoy en el Señor. Esta es mi cobertura. Esto es lo que soy ahora. Soy una, una, un hombre nuevo, una mujer nueva. No me importa que me digas hipócrita porque yo sé lo que hay en mi corazón. Yo sé quién está conmigo. ¿sí? Dejemos que Dios sea el piloto de nuestra vida que nos vaya mostrando ese camino dejemos que Dios nos ayude a tomar esas decisiones pero pidiéndosela la palabra de Dios nos dice pide sabiduría y esa sabiduría que viene de lo alto sí, debemos eh, eh, trascender en ese camino porque además el Señor tiene ese plan perfecto y no, no, no él no se equivoca y nosotros con su cobertura vamos a tomar las mejores decisiones que van a definir esta nueva vida que queremos. Vamos a soltar lo que tenemos, eso malo que nos detiene, eso malo que nos atrasa, eso que nos. Esos, digo, esas maletas que vamos cargando y que nos hacen lentos. Quitemos esa amargura, ese coraje, esa indecisión, ese miedo, esa cobardía esa, eh, eh, que no, no quiero tomar decisiones, porque, ay, ah, porque, porque no equivocar, no, quitémonos eso, el Señor no quiere eso para nosotros, no importa si el mucho o el poco, o que si es mucho o poco lo que tenemos, eh, o que vamos cargando, vamos a soltar todo eso y tomarnos de la mano de Dios tenemos que tomarnos de su mano tenemos que ser fieles a él tenemos que voltear a verlo tenemos que hacer esa pausa para poder eh, escucharlo en todo momento, debemos eh, eh, ser valientes para tomar decisiones, que si en este momento eh, no están funcionando las cosas en lo que estoy haciendo en el trabajo, en mis actividades, en mi vida profesional, eh, paremos un momento y digamos, señor ¿qué hay que hacer? te escucho y va a entrar una llamada, no sé qué vaya a suceder, pero es el punto donde debes tomar la decisión, porque esa decisión va a ser para definir tu vida. Muchas, muchas, muchas gracias, muchas bendiciones, les agradezco muchísimo y que Dios los bendiga.